0: Willkommen zurück bei VeroTalk. Heute habe ich Ninja bei mir. Sie erzählt uns, wie es war, in Südafrika als Guide für ein Wildlife-Research-Team zu arbeiten. Falls ihr irgendwelche Fragen an Ninja habt, könnt ihr sie ruhig stellen auf unserer Instagram-Seite radiosummernight.ch und Ninja wird sie dann später liebend gerne äh, beantworten. Und, äh, hey Ninja, merci, dass du vorbeikommen bist. Ja, hallo, danke für die Einladung. <lacht> ähm, willst du uns einmal äh, drei äh, Fakten über dich äh, erzählen? Ähm,
1: ja, sehr gerne. Also ich glaube, man, man weiß schon, wenn man gehört hat, dass ich von, äh, in Südafrika gewesen bin, also ich sehr gerne reise, schon seit ich kleines Kind. Ähm, ich liebe Fajitas über alles und ich habe meine Hand gebrochen, ähm, weil ein Elefant <lacht> auf meine Hand getreten ist.
0: Autsch, das hat sicher mega weht. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, ja, das war auch in meinem Jahr in Südafrika, gewesen, wo wir einen Elefant betäuben für ein Forschungsprojekt. Und dort haben wir ihn müssen umlagern. Und ja, dann ist es blöd gelaufen und der Elefant ist auf meine Hand gegangen.
0: Also <lacht> das ein mega schmerzvoll, nur schon der Gedanke äh, daran. Wie geht es dir in der Hand jetzt?
1: Besser, ich musste operieren und bin jetzt aber wieder auf dem ähm, Weg zu...
0: Zu der Heiligen. okay, das freut mich mega zu hören. Ähm, was hast denn du eigentlich vor deiner Reise nach Südafrika gemacht?
1: Ich habe Marketing und Kommunikation studiert und habe nachher auch zwei Jahre lang im Marketing gearbeitet, sprich etwas ganz anderes.
0: Ja, also definitiv ganz anders, das, du bist ja die ganze Zeit im Büro und nachher bist du in der Wildnis draussen. Was hat es denn dazu geführt, denn auf Südafrika zu eigentlich die Schweiz hinter dir zu lassen?
1: Ja, ich glaube, es ist mir so gegangen wie ganz vielen anderen Leute in der Corona-Zeit, so ein bisschen die Decke auf den Kopf geht. Ähm, und dann habe einfach gefunden, ich bin nicht mehr glücklich im Marketing, in diesem Bürojob. Ähm, und habe gefunden, ja, ich tue jetzt einfach mal alle Ideen, die ich je gehabt habe, als Kind, als Jugendliche auf den Tisch. Und dabei ist irgendwie auch gekommen, irgendwie volontieren für äh, Tierschutz oder in Südafrika irgendeinen Aufenthalt zu machen. Und diese Idee hat mich dann irgendwie auch nicht losgelassen. Und dann habe ich irgendwann gefunden, so, jetzt ist die Zeit, jetzt kann ich es noch machen. Ähm, darum habe ich dann mich dann entschieden, ja, das Leben mal da in der Schweiz hinter mir zu lassen und auf unbestimmte Zeit eigentlich auf Südafrika zu gehen.
0: Also, ist es schon von Anfang an die Idee gewesen, F äh, filed, nicht, wie sind mit uns spricht man das aus, filed, guide, field, guide. field guide zu werden?
1: Oder war ähm, es vorher
0: noch ein anderer Plan gewesen?
1: Nein, ich wollte eigentlich schon von Anfang an einfach will, nicht einfach reisen oder einfach in Südafrika ein bisschen Safari machen, sondern wirklich arbeiten. Und für das habe ich halt dann wie auch gefunden, ich muss eine Ausbildung dazu machen. Und ähm, die Ausbildung zum Field Guide ist sozusagen ein bisschen wie ein Muss gewesen, um überhaupt in die Industrie hineinzukommen.
0: Wie hast du dich dann auf das alles vorbereitet?
1: Ähm meine ich ganz hast du dich
0: überhaupt vorbereitet? <lacht> <lacht> ja,
1: also wenn ich ganz ehrlich bin, so fest habe ich mich gar nicht vorbereitet. Ich bin ziemlich da ins kalte Wasser gesprungen. Ähm, die grössten Vorbereitungen sind eigentlich gewesen, das ganze Leben aufzugehen, Also wo ich wieder ähm, aufgeben, Möbel verkaufen. Ähm, dann natürlich halt ganz langweilige Sachen wie Versicherungen und Visa. Und dann musste nur noch packen und... Los, ja, ich habe mich wirklich nicht mega fest darauf vorbereitet oder informiert, sondern ja, einfach mal
0: hast let's go. Hast du irgendwelche Bücher müssen einkaufen oder hast du spe spezielle Sachen müssen kaufen für deinen Rucksack?
1: Ja, es hat ein paar Sachen gehabt, wo so ein bisschen ja, ich ein bisschen, ja, eben einen guten Rucksack und Wasserflaschen, so ein bisschen halt, wie wenn man wandern kann, sage ich jetzt mal, müssen einkaufen. Ähm, und ich habe ganz viele so Bücher über Vögel und äh, <lacht> irgendwie ja, ähm, Tierverhalten etc. einkaufen wo ich am Schluss aber gemerkt habe, hätte ich eigentlich gar nicht so gebraucht. Aber
0: und wo hast du denn all die Informationen bekommen?
1: Äh, einerseits bin ich natürlich äh, dort, wo ich die Schule gemacht habe oder gebucht habe mit der Organisation. Die haben ein paar Informationen durchgegeben. Ähm, und sonst, ja eigentlich wie gesagt, gar nicht viel überlegt, sondern einfach gefunden, ja, es kommt dann schon irgendwie gut, wenn ich dort bin. Merke dann, was ich brauche.
0: Also du bist einfach wirklich in kaltes Wasser <lacht> reingesprungen. Ähm, du, du hast ja nicht nur den Field Guide, mein Gott, äh, Field Guide gemacht, du hast ja noch mehrere Sachen gemacht. Was war es noch? Gewesen? Also ich habe das erste halbes Jahr eben die Ausbildung gemacht zum Field Guide
1: und Trails Guide Das ist nochmal etwas anderes. Um, und bin nachher dann eigentlich für das Wildlife Research Team, also das ein Forschungsteam, äh, arbeiten, eineinhalb Jahre
0: Und was ist der Unterschied von diesen drei Sachen?
1: Also, viel Guide ist eigentlich, dass man lernt, ähm, können Leute in einem Auto herumfahren, in der Wildnis sozusagen, und dann etwas erzählen über Tier- und Pflanzenwelt. Ähm, sehr konzentriert auf eigentlich ähm, Tourismus, der Trails-Guide ist, dass man laufen mit den Leuten im, im Busch, wo natürlich eine ganz andere Ausbildung ist, wo man halt lernen muss, mit einem Gewehr können schiessen und sich ähm, verteidigen. Und ja, ganz anderes Zeug. Und ähm, ja, beim Wildlife Research Team, bin hatten wir das noch ein Volontierprogramm. Und dort bin ich dann als Guide verantwortlich, um mit den Volontiers rauszugehen und Daten sammeln und sammeln.
0: Ähm Daten über was?
1: Ja, wir haben eigentlich über alles mögliche Daten gesammelt, also, ob das Pflanzen sind, ob das ähm, irgendwie Wetterkonditionen sind, ob das Gewässer sind, aber natürlich auch ein grosser Teil war, um unsere wilden Tiere zu überwachen und zu beobachten. Also da wir jede Woche ähm, alle unsere Geparden und Elefanten und Läuen beobachten, also finden und dann beobachten.
0: Du hast ja dann, äh, im Wildlife Research Team geschafft Was ist das genau? Ja, also es gibt verschiedene Research-Teams, sage ich jetzt mal, also
1: Forschungsteams. Entweder haben sie irgendwie ein direktes Projekt, das halt forscht, aber bei uns ist es jetzt so gewesen, wir sind eigentlich zuständig gewesen, weil wir immer eine große Reserve gearbeitet haben, ähm, um eben, wie gesagt, herauszufinden, was ist genau... Ähm, los dort aus im Busch, also das ganze Ökosystem versuchen zu verstehen, ähm, dadurch, dass halt das Reserve sozusagen ein bisschen ist, also es ist ein sehr grosses, 30'000 Hektar grosses Reserve gewesen, aber es, ein hat, <lacht> ähm, es hat zünder rundherum gehabt und dann muss man halt auch gewisse Sachen managen, also zum Beispiel man kann halt nicht ähm, die Löwenpopulation unglaublich gross werden lassen, weil das hat natürlich Einfluss auf wieder wie viele Antilopen man hat und das wiederum auf die Natur, sprich muss man immer so ein bisschen Entscheidungen fällen, ähm, wie man das ganze managt, das Reserve, und um das wirklich gut zu machen, haben wir herausfinden, wie alles zusammenhängt dort und Daten sammeln und sehen, okay, ähm, im Moment haben wir so und so viele Leute und ähm, die machen das und das, um dann zu entscheiden, okay, wir wollen vielleicht mehr Leute oder wir müssen wieder tauschen, zum Beispiel, ähm, für das sich Gen auch austauschen, weil in der mhm. Natur könnte, würde sich das natürlich alles automatisch vermischen Dass Pride, also von einem Löwen Pride mal austauscht wird mit dem wie sagt man dem ähm, männlichen Und also mit dem König. Genau. Ja. Und ähm, das ist halt, weil es abgesperrt ist, sozusagen haben wir das sozusagen ein bisschen überwachen und managen.
0: was sind deine äh, genaue Aufgaben gewesen?
1: Ähm, also ich bin einerseits, wie gesagt, um die ganze Arbeit zu machen und um uns auch selber zu können finanzieren, haben wir ein sogenanntes Volontierprogramm, gehabt, wo halt Leute haben zu uns kommen, um, um, um so eine Experience zu haben, also so eine Erfahrung mit um, wilden Tieren. Um, Und dort habe ich die mit denen im Busch in die Natur gehen, dann die Drives und Daten sammeln. Oder eben, um die wilden Tiere gehen, anschauen und beobachten. Ähm, zusätzlich bin ich für die ganze Hyänenpopulation zuständig. Das war so ein Research-Projekt, das ich hatte. Und noch das ganze Marketing, halt um unser Volontierprogramm bekannter zu machen.
0: Das ist dann so, so, so spannend. Wenn ich jetzt Interesse hätte, dort volontieren gehen, was müsste ich mitbringen und was wären meine Kosten? Ja, das Gute ist eigentlich, man muss
1: absolut keine Erfahrung haben. Man muss eigentlich nur Interesse daran haben, um etwas über Natur, ähm, Tierschutz, Naturschutz kennenlernen, etwas etwas ähm, Einmaliges erfahren also ich glaube, es ist halt ganz anders, als wenn man jetzt einfach in ein Hotel geht und dann ein bisschen Safari macht und die Tiere geht anzuschauen. Bei ähm, unserem Programm hat man wirklich Hand anlegen. Also man war dann auch involviert und wirklich auch mal vielleicht bei einer speziellen ähm, Operation können dabei sein und auch mal ein Elefant anzulangen. Und ich glaube, das ist eine einmalige Erfahrung, die ja mega lässig ist. Ähm, ja, es tut es kostet etwas, es ist eigentlich wie halt Ferien, man zahlt für Unterkunft, Essen und halt einfach allgemein dort zu sein mhm. ähm, ist aber auch immer unterschiedlich von Volontierprogramm zu Volontierprogramm
0: Und wenn ich jetzt Interesse habe, wo finde ich es?
1: Also man findet es ganz gut auf Google unter Selati Research auf Instagram Research, ähm, wo man alle Informationen findet
0: Gut, also wenn ihr Interesse habt, gehen da drauf. Ich glaube, man sieht auch noch ein paar Bilder von dir da drauf. Ähm, äh, du hast ja viel, oh mein Gott, das Wort <lacht> heute. Äh? Hast du Ranger oder so sagen. Du hast ja eine Ranger-Ausbildung gemacht. <lacht> Was hast du dort alles müssen lernen müssen?
1: Ähm,
0: ganz viel. Also wir haben wirklich erstens über
1: alle verschiedenen Tierarten gelernt, ob das Vögel, Amphibien, Säugetiere sind, haben wir alles genauestens gelernt. Wir haben ganz viel über Pflanzen, Bäume und zwar das grösste Detail gelernt. Ähm, wir haben über 200 Vogelarten und deren ihre Gesänge müssen lernen ähm, Wir haben Spuren lesen gelernt, also Fußabdrücke erkennen können. Fussabdrücker ähm, wir haben sogar müssen ähm, Code können identifizieren und versuchen, denen zu folgen. Ähm, natürlich das ganze Tierverhalten. Äh, zusätzlich natürlich auch noch, wie dass man mit Gästen umgeht und wie man denen eine schöne Experience kann bieten kann auf so einem Drive.
0: Und was waren so die grössten Herausforderungen, gewesen, die du hast überwinden musst? Ähm,
1: ich glaube, eigentlich ist es wirklich, gewesen, dass halt etwas wieder Neues vollständig zu lernen und das auf Englisch mit so Wörter, wo ich nicht mal im Deutsch kenne. Also wie das ein Baumstamm jetzt aufgeteilt ist etc. Das weiß ich nicht mal auf Deutsch, die Ausdrücke. Und das ist ganz anders lernen, also eben, wie ich gesagt habe, wir müssen Vogelgesang lernen und also dann habe ich da wirklich ab und zu stundenlang einfach mir irgendwelches Gezwitscher und versuchen, das auswendig <lacht> zu lernen. Und ja, ich glaube, das ist schon etwas ganz anderes gewesen, oder, wo ich wirklich noch nie so machen
0: Und was hast du äh, daraus gelernt?
1: Ähm, ganz viel über die Natur, über alle Zusammenhänge, über das große und Ganze von der Natur, vom, äh, wie wichtig Tierschutz und Naturschutz ist. Ähm, was man auch sehr gut lernt, ist, praktischer zu denken, also mhm. man ist irgendwo draußen im Busch und hat wirklich nicht viel Ressourcen zur Verfügung gehabt, aber irgendein Problem und dann weiß man einfach, okay, irgendwie müssen wir das jetzt lösen, also wir sind dann ganz oft mit dem Auto irgendwo stecken geblieben und dann kann man nicht einfach schnell irgendwie Leute und sagen, hey, kann mich jemand rausholen, sondern dann muss man halt aussteigen, buddeln irgendwelche Baumstämme suchen Steine suchen und dann irgendwie versuchen, wieder rauszukommen
0: Und hat es bis jetzt immer geklappt? Ja, sehr gut. Cool. <lacht> Und wie war dein allererster Tag als F Field Guide? Als Field Guide, also bei der Ausbildung, mache ich mich ehrlich gesagt
1: gar nicht mehr so genau erinnern. Ich mag mich aber sehr gut erinnern an meinen ersten Tag beim Research Team. Weil dort sind wir eigentlich auch direkt los. Es hat geheißen, hey, pack deine ein paar Sachen ein. Wir haben ein ähm, Coloring von einem Elefant äh, plant, Das heisst, wir haben ein Halsband, das einen Tracker drin hat, an einem Elefant angelegt. Was halt das riesiges Ding ist und also wirklich so zwei Stunden nachdem ich eigentlich angefangen habe, hat es plötzlich geheißen, ja Nina, kannst du mir schnell helfen, kannst du schnell den Elefantenfuß auflupfen. Ich muss schnell das Massband ähm, drum tun, um das zu messen. Und dann habe ich den Elefantenfuß aufgelupft und habe einfach gedacht, okay, das ist jetzt mein Job. Ich bin jetzt einfach da im in der Natur und muss gerade den Elefantenfuß lupfen, der unglaublich schwer ist und... Ja, also da bin ich auch wirklich gerade voll ins kalte Wasser gerührt worden.
0: Aber gleichzeitig auch mega schön, ne? Ja, es
1: ist unglaublich. Also es ist immer auch wieder, ich denke, teilweise so absurd, wenn ich irgendwie von irgendwelchen Geschichten erzähle oder wenn ich also denke, ja, wie war dein Tag? Ich irgendwie geschrieben, ja, ja, wir haben heute einfach schnell noch zwei Leute Loh eingefangen und dann haben wir noch das und eine Schlange müssen das machen. Ähm, ja, halt
0: ganz, ganz andere Welt. Ähm, Gibt es spezielle Erlebnisse oder Psyche, die dich die du nie vergessen wirst?
1: Ja, also ich glaube, es gibt eigentlich ganz viele Sachen, die ich nie wird verleben, weil, äh, vergessen will, weil ich glaube einfach, ja, all die einzelnen Erlebnisse mit den Tieren, wenn man halt ganz nah ist oder wirklich, wenn ein Elefant so einen Meter von dir äh, weg ist, das sind Sachen, die man irgendwie nicht so schnell vergisst. Ähm, es gibt eine Operation, wir haben, wo wir hatten, wo wir unsere zwei Geparden, das sind zwei Brüder gewesen, Die sind leider aus dem Reserve use und dann haben wir sie zurückholen und der eine die ist leider angefahren worden von einem Auto ähm, auf der Straße und der haben wir dann müssen schlussendlich äh, einschläfern, weil er einfach nicht überlebt hätte äh, und dann der Brüder auch noch drunter gelitten hat. Und das war einfach sehr emotional, gewesen, weil man einerseits halt über ein Jahr lang habe ich die zwei Gepard halt fast wöchentlich ähm, immer wieder beobachtet und habe mit ihnen Zeit verbracht und ähm, sie tatsächlich ein kennengelernt und gelernt zu schätzen. Und andererseits auch, es ist für uns ein wie ein Failure von dem, was man machen will Geparden sind halt wirklich vom Aussterben bedroht und wir versuchen eigentlich ihnen so einen Schutz, also einen geschützten Raum zu geben, um so dass sie können, ähm, leben können und sich auch vermehren, wieder, dass sie wieder ähm, ja, auf ein gutes Niveau von, von Anzahl Population kommt. Und das ist dann schon so ein bisschen sehr emotional, weil wir das Gefühl hatten, ja, wenn wir nicht mal das bieten können, weil es z.B. zum Beispiel daran hat, dass irgendein Loch in einem Zaun hat, wo sie nachher ähm, rausgekommen sind, weil man halt einfach, wie das Geld nicht dazugehören, um zum zu flicken, mhm. dann hat man irgendwie auch so
0: ein bisschen ja. Wissen hatte. Ja. Und ähm, du hast natürlich in Südafrika mit mega viel Tieren zu tun. Welche Tierarten hast du während dem Field Guide Kurs am meisten beobachtet oder allgemein? Und was ist dein persönlicher Höhepunkt
1: ähm Ja, also wir haben eigentlich alle sogenannte Key Species, also Haupttierarten, sage ich jetzt mal, ähm, jede, jede Woche ähm, monitor, also sind die suchen und haben mit einem Zeit verbracht. Also ob das Läu, Nashorn, Elefanten, da sind. Ähm, von dem daher ja, kann ich nicht sagen, ich habe mich spezifisch auf etwas ähm, mega fokussiert. Ich bin zwar zuständig wie für ähm, Hyänen-Population und darum habe ich mich schon ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Haben det halt dann wirklich jedes Individuum anhand von irgendeinem Fell sozusagen können erkennen und haben dann auch müssen mal so einen Callout zueinander so Callout machen zum Zeit der Nacht, wo man hat ähm, ein bisschen Fleisch müssen nicht mehr aufhängen, um ähm, die anlocken mit einem Krüsch von, von, von Hyänen. Und dann ist wirklich auch so, gerade neben meinem Auto, halt, äh, die eine wo die dann den Call zurück gemacht hat. Und das ist sicherlich ein Highlight, das ich nie mehr wird vergessen werde. Wie ich einfach, ja, man hört eigentlich halt, man hat es nicht gehört, näher kommen und dann plötzlich
0: direkt plötzlich. neben dem Auto, ähm, ja. Ähm, aber hat es denn auch so Momente gegeben, wo du dich unsicher gefühlt hast oder ängstlich warst?
1: Wir haben eigentlich schon gelernt, dass man nicht so ängstlich oder unsicher ist. Ich glaube, man muss sich selber Vertrauen im Es ist eigentlich wirklich, ähm, es kann immer etwas passieren, immer etwas Unerwartetes passieren. Man ist unglaublich ähm, alert, also immer ready, falls irgendetwas ist. Man lernt sehr auf seine Sinne zu ob das Geruch ähm, zu hören, nur ein Ast, wo weiter weg irgendwo bricht. Ähm, und darum hat man, baut man auch also das Vertrauen auf, dass man ähm, eigentlich weiß, was man macht und sonst begibt man sich nicht in solche Situationen. Ähm, es gibt aber sicherlich ein Erlebnis, wo wir halt ähm, ja aus Versehen in eine in Löwenpride hineingefallen sind, ähm, weil wir dort so in ein Flussbett sind und die sind dann so auseinandergesprungen und meine Aufgabe ist dann wie war, meine Leute wieder sicher und für das habe ich alle Löwen suchen und schauen, wo sie sind und dann sind wir wirklich auch einer eine Löwin ein zu kommen, ähm, wo gekommen aber sehr viel gelernt habe also sie hat sehr viel Warnsignale gegeben und hat dann auch einen genannte Mock Charge gemacht, wo sie halt wirklich sozusagen auf uns zugerannt ist, uns angefaucht hat und dann aber im letzten Moment den Angriff gestoppt hat und ja, ich glaube, dort ist mein Herz schon ein schneller <lacht> am Schlag gewesen.
0: Was hättest du denn in dieser Situation müssen machen, wenn sie dich doch angegriffen hätte?
1: Ja, wenn wir ehrlich sind, kann man eigentlich nichts machen. Ähm, ja, wir sind, wenn wir ähm, unterwegs sind, also gelaufen sind, hat man wie halt das Gewehr dabei gehabt. Ähm, aber es ist eigentlich eher ein bisschen, ja, zur Sicherheit gewesen, für die Gäste, auch, dass sie sich sicherer fühlen. Aber in dem Moment, ja, das wäre mir alles eh viel zu schnell. Gesehen. passiert. Ähm, aber ja, man hat eigentlich gelernt, so Situationen auch ähm,
0: einzuschätzen. Ja. Zum Glück ist nichts Schlimmes ähm, passiert und du bist heute noch da. <lacht> äh, wie hat die Ausbildung als Field Guide deine Verständnis und Wertschätzung für die Tierwelt und Natur im Allgemeinen verändert? Ähm, ja, eigentlich
1: also mega grossen Einfluss. Hatte weil durch meine Arbeit im Marketing, in Social Media, in dieser Welt die ganze Zeit unterwegs bin, habe ich gemerkt, ich habe ein bisschen so Connection zu der Natur verloren. Ähm, und das ist natürlich wieder unglaublich aufgebaut worden. Ich habe wie auch Zusammenhang Zusammenhänge alle wieder erkannt und gesehen, wie wichtig es eigentlich ist, auch unsere Tierarten zu schützen. Ähm, einfach halt... Ja, zum ganzen Naturschutz, oder ganz, zum ganzen Planet sozusagen beiträgt. Und wir verlieren halt täglich ähm, ganz viele Tierarten. Ähm, ja, und darum, ich glaube, das ganze Verständnis fürs Grosse und Ganze und dass es halt auch wichtig ist, dass man etwas macht, ähm, hat sicherlich ähm, ja, die ganze Ausbildung für mich einfach dann. Ist klarer im Kopf gewesen, sage ich jetzt mal, oder einfach näher dran gewesen. Ich habe was ich mache, hat einen Einfluss auf eigentlich, dass wir unseren Planeten irgendwie schützen müssen oder wieder ein bisschen so herstellen, wie mal gewesen ist.
0: Wie wolltest du die Gedanken mit in die Schweiz nehmen? Also wie wolltest du das zum Beispiel Klimawandel?
1: Ja, also ich glaube, ein sehr wichtiger Teil ist halt Bildung, dass man darüber redet, dass wir mhm. ähm, ja auch sagt sie nur die schönen Bilder auf Instagram von, von der Leuja etc. anschaut, sondern halt auch sieht, was dahinter steckt, dass man ähm, Leute aufklärt und ich glaube nur schon mit meiner Geschichte, dass ich kann sagen, hey, ich habe das und das gemacht ähm, und dass meine Freunde Freunden erzählen und die dann vielleicht sogar sagen, hey, ich will auch go volunteer oder ich will einfach mal noch etwas Gutes tun im Naturschutz irgendwo,
0: ähm, hilft sicher schon, ja. Was hast denn du dort auf deiner Reise für spezielle ähm, Orte besucht? Ähm, in der
1: Ausbildung sind wir eigentlich in verschiedenen Game Reserves. Also es sind halt einfach verschiedene Orte mit verschiedenen Pflanzen und verschiedenen ähm, Umgebungen, sage ich jetzt mal. Wir waren auch noch in Botswana, noch gewesen, was ja gerade das Nachbarland von Südafrika ist. Ähm, ja.
0: Was für einen Ort würdest du unbedingt noch mal besuchen?
1: Ja, ich würde sehr gerne natürlich wieder zurück, wo ich nachher habe, eineinhalb Jahre im Research, ähm, also im Salati Game Reserve. Ähm, nur schon, weil es jetzt auch sehr viel umgebaut hat und es jetzt einen neuen, neuen Pool gibt im Volunteer
0: game <lacht> äh, Ja, erzähl doch vom Pool noch mehr. Du hast doch etwas Spezielles gemacht, damit der Pool aufgebaut wird.
1: Ja, genau. Ja, dadurch, dass unsere Ressourcen so sehr begrenzt sind, aber wir gefunden haben... Wenn es immer so heiß ist und so schön Wetter, wir brauchen den Pool. Ähm, hat meine Kollegin und ich haben entschieden, okay, dann nehmen wir das selber in die Hand und machen eine 24-Stunden Burpee-Challenge. Also wir haben 24 Stunden lang durch Burpees gemacht und dann haben die Leute sozusagen spenden ähm, pro Burpee einen gewissen Betrag und haben dann auch gesagt, wenn also wenn man das Ziel überschüsse vom Pool, das geht dann alles ähm, in die Wilderness Foundation, also eine Organisation, die uns unterstützt hat oder auch einfach für Equipment, das wir gebraucht haben. Sehr gut. Und ziel Ziele
0: erreicht? Ja, definitiv. Ja. Nein, es hat sogar eben noch etwas mehr gegeben. Sehr schön. Ähm, ich habe sogar auch dabei etwas beitragen. Ähm, ich habe dir also zugeschaut, das weiß mhm. ich noch. Ähm, wie hast du deine Beziehung zu den Menschen in Afrika während deinem Aufenthalt dort so aufgebaut und pflegt? Ähm, schwieriges
1: Thema. Wir lebten dort halt schon ziemlich remote. Also, wir sind ein kleines Team von drei Leuten in dem Research-Team. Ähm, das ist natürlich dann Familie und Freunde und Arbeitskollegen alles in einem. Ähm, wir hatten Volunteers, gehabt, die gekommen halt sind. Und so ist es relativ schwierig gewesen, ich jetzt mal, zum Kontakt zu knüpfen, neue Freundschaften. zu ähm, finden, dadurch, dass wir halt einfach von der nächsten Stadt irgendwie 45 Minuten entfernt waren und ja, das vielleicht einmal in zwei Wochen der Fall ist, dass man dort mal etwas trinken kann. sprich Sprich, ja, es ist schwierig, dort sich ein neues Umfeld sozusagen aufzubauen. Hast du dich äh, auch einsam gefühlt? Ja, es hat sicher einen Moment gegeben, wo man sich ein bisschen allein fühlt, vielleicht eher. Also, es ist einfach sehr Ruhig und eben, man ist sehr fokussiert auf, auf das Arbeiten ähm, mit seinen Kollegen, wo man dort halt ist. Ähm, ich habe jetzt nie mega vermisst, äh, dass ich jetzt da unglaublich viele Leute kennenlerne, weil halt der Fokus einfach nicht mehr anders gelegen ist und sich mehr um die Natur und die Tiere kümmert. Es also, war mehr der Fokus, gewesen, aber es ja, hat sicher Momente, wo ich dachte, na, ja, jetzt würde ich gerne mal in Ausgang oder an mhm. ein Konzert und ein bisschen unter Leute sein und neue
0: Leute kennenlernen. Und dafür hast du ja deine Leute, gehabt, mit denen du dort gearbeitet hast, hast du ja sicher auch eine spezielle Verbindung aufgebaut mit ihnen.
1: Ja, definitiv.
0: Und äh, was ist so die grösste Lektion, die du in deinem Aufenthalt in Südafrika gehabt hast?
1: Ähm, für mich war es sicher, gewesen, das Leben etwas lockerer zu nehmen. Also es war halt, wie schon gesagt, sehr ein anderes Leben als ich. Im Sinne von, ich wusste ich muss vielleicht bis um 7 Uhr daheim sein, aber wenn man halt um halb 7 Uhr noch mitten in einer Elefantenherde ist und nicht weiterkommt, dann, ja, ist es halt kommt, so. dann bin ich halt 10 Minuten zu spät und die Welt geht nicht gleich unter. Ähm, und das ist auch etwas mega Schönes, am Morgen aufzustehen und nicht wissen, wo, was passiert. Und eigentlich hat die Natur oder Tier entschieden, wie dein Tag dann wird aussehen wird. Sprich, ich habe gelernt, nicht mega an Plan festzuhalten, hm. sondern halt mehr alles vorzuzunehmen und ein bisschen Vertrauen haben im in, in Prozess.
0: Total, etwas anderes wie in der Schweiz. In der Schweiz ist ja oft das Leben voll durchgeplant. Ähm, wie hat deine Ausbildung dich persönlicher dein persönliches Leben beeinflusst? Ähm, ja, ich habe sicherlich gelernt,
1: wieder meinen Sinn zu brauchen. Also, das unterschätzt man vielleicht ein bisschen, aber eben, plötzlich kann ich mich wieder wenn ich nur schon irgendeinen Geruch, also ich habe gewusst, oh, wir sind in der Nähe von den Leuten, nur weil ich einen Geruch wahrgenommen habe. Ähm, oder eben, man hätte es so gut hören dass es einfach so deine Sicherheit war, dass du auch wirklich alles gehörst. Und jetzt, als ich zurück in der Schweiz bin, habe ich auch gemerkt, dass ich völlig überfordert bin mit der ganzen Reizüberflutung, wenn ich in der Stadt bin. Einfach, weil ich so mir gewöhnt war, eigentlich auf alles zu schauen und zu hören. Ähm, Schaut zu laut, ne? <lacht> Ja, unglaublich. Also nur schon eben Bus, Leute, die reden, Kinder, die schreien. Ähm, ja, das ist sicherlich etwas, was ich gelernt habe, wie das ein bisschen auf meinen Sinn und Instinkt zu hören ähm, und auf das Also ich habe dort zwar viel gelernt, Theorie, Praxis und alles und man wusste, wie man es machen muss, aber am Schluss habe ich gemerkt, wenn ich auf mein Bauchgefühl los, dann, dann kommt es immer gut. Und ich glaube, das ist sicherlich auch etwas, was ich da dann mit der Schweiz wieder kann mitnehmen
0: kann. Wie war es, gewesen, all deine Kollegen und Familie müssen verlaufen?
1: Ja, ein <lacht> schwieriges Thema. Also ich glaube, ich bin halt da aus, von der Schweiz weg wirklich mit dem Gedanken, dass ich auf unbestimmte Zeit gehe. Ähm, und dadurch, dass halt der, der Alltag sehr stressig und halt immer in der Natur und im Busch ist, ist halt die Kommunikation mit Familie und Freunde sehr schwer Ich ähm, Ja, ich wusste, dass ich das unbedingt machen mache und dass die guten Freunde bleiben. Darum bin ich froh, dass ich immer noch da mit ihr in Kontakt bin. Das stimmt. Ähm, ja, also es ist sicherlich schwer gewesen, weil ganz verschiedene Leben gelebt worden sind. Also es halt, selbst wenn man noch miteinander schreibt, wenn ich halt erzähle, ich bin heute Leuen eingefangen und habe Elefanten irgendwie Forschung gemacht. Und du erzählst mir von, ja, das Drama ist heute nicht gekommen. Es <lacht> ist einfach so ein bisschen, ist schwierig, teilweise so Gemeinsamkeiten zu finden und halt wirklich einander können, dann auch tiefere Gespräche oder so zu führen. Aber,
0: wie gesagt. Also das äh, kann ich mega gut ähm, nachvollziehen. Welches ist denn eigentlich so dein Lieblingstier von Südafrika und warum?
1: <lacht> ähm, ja, also ich, mein all-time favorite animal ist eigentlich schon immer der Also halt von Lion King her und allgemein, ja, hat mich immer sehr fasziniert. Ich habe dann mir lernen oder habe <lacht> dann gemerkt, dass es eigentlich sehr langweilige Tiere sind, wie es eigentlich die meiste Zeit nur am Schlafen sind. <lacht> und darum habe ich dann sicherlich auch ja, eine gewisse Liebe für Elefanten entwickelt, weil es mit denen einfach immer sehr spannend ist, ähm, also die jetzt zu sehen und zu beobachten und zu interagieren. Und natürlich auch die Hyänen sind mir sehr ans Herz gewachsen, weil ich mich mit denen halt schon auch sehr auseinandergesetzt
0: habe. Was war denn an den Elefanten so speziell?
1: Ja, Elefanten sind halt wirklich, ich sage jetzt, die Tierwelt sehr intelligente Tiere und man sagt denen ja immer ein bisschen nach, dass sie wirklich auch mit dir kommunizieren können oder du mit ihnen kannst kommunizieren kannst. Sie sind halt also auch sehr soziale Tiere, sie haben ja wirklich Familienstrukturen etc. Und ja, also ich habe immer gefunden, jedes Mal, wenn ich einen Elefantenherd getroffen habe oder mit einem Elefant ähm, ja, ein Erlebnis gehabt habe, ich habe irgendetwas gelernt oder ich bin einfach wirklich aus dem Erlebnis raus und haben so gefunden, wow. Es sind einfach so ein magische Ausstrahlung, sage ich jetzt mal. Sie sind halt auch gross, aber trotzdem sehr ruhig und, und leisig und ja, wie gesagt, wenn so einen Meter von dir entfernt ein Elefant dort ist, merkst du mal, wie klein das du bist und <lacht> weisst, okay, da kann jetzt einfach kurz schnell dein Auto auflupfen und dreimal drehen und du kannst nichts machen, also, ja, einfach immer sehr speziell.
0: Es steckt viel mehr dahinter, als man ähm, denkt. Mhm. Ähm, wie wichtig ist dir denn der Schutz von der bedrohten Arten für deine Arbeit? Ähm, ja, sehr
1: wichtig. Also eigentlich ist es auch eines der Hauptthemen für uns. Also ich sage gerade, ähm, unsere Nashörner zu beschützen und auch ähm, die sozusagen halt zu monitoren, im Sinne von immer zu checken, ob wir alle noch haben, wer fehlt haben wir irgendwelche Wilderer in unserem Reserve gehabt. Wenn man sich auch so anschaut, also unser Game Reserve, 50% von den Kosten für das ganze Game Reserve geht nur in die Sicherheit. Ähm, also ob das jetzt Anti-Poaching-Units sind, ob das äh, irgendwelche Sicherheitstechnologien sind, etc. Ähm, ja, darum es ist sehr ein grosser Teil und eigentlich auch das von wofür ich es gemacht habe, wo ich auch unzählige Stunden investiert habe zum Arbeiten und ähm, ja, gewillt gsi bin, ich jetzt mal, nicht mega viel verdienen, sondern eigentlich einfach, um die Tierarten zu schützen vor
0: Eben, Das wäre meine nächste Frage. Gibt es bestimmte Herausforderungen in der Zusammenhang mit Wilderei und illegalem Handel? Man könnte ja mega oft über das, zum Beispiel Nashorn, die wie bist du damit umgegangen? Was hast du dagegen gemacht?
1: Ähm, ja, es ist ein sehr schwieriges Thema, weil es gerade wenn man sich so ein für die Tierarten, also was man sich mit dem auseinandersetzt, es tut einem einfach mega weh, das zu sehen. Wir haben zum Beispiel auch wirklich müssen eigentlich alle anderthalb Jahre muss man jedes Nashorn ähm, sozusagen wieder trimmen, also wieder kürzen und das ist ein extremer Stress fürs Tier und es ist ja wie nicht natürlich. Also sie sind ja eigentlich mit ähm, irgendwelchen mit mit den Hörnern. Ähm, das wäre echt eine natürliche ähm, Gegebenheit und wir nehmen das Horn weg. Es tut ihnen zwar nicht weh und sie können genau gleich weiterleben. Aber einfach, das Tier so müssen jedes also alle anderthalb Jahre durch die Pro, also durch das ähm, die Procedure durchzubringen. Es tut einfach weh, wenn man dann weiss, es ist eigentlich nur, weil gewisse Leute daran glauben, dass es irgendwelche äh, magische Heilungswirkung hat etc. Ähm, und ja, manchmal denkt man sich so ein bisschen, okay, wir arbeiten da wirklich tagtäglich und investieren zu viel und dann gibt es einfach Leute auf der anderen Seite, die... Absolut kein Wert an dem Tier geben und für nur einen Zentimeter Horn es halt eine ganze Familie von dort ausrotten.
0: Mega, mega, mega schlimm. Also wirklich. Und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, und eben zum Glück gibt es so Leute wie dich, die etwas äh, dagegen machen und auch etwas dagegen machen. Ähm, kannst du uns von einer spannenden Entdeckung oder Beobachtung während deiner Arbeit in Südafrika erzählen?
1: Ähm, ja, es ist nicht so schön, aber ähm, es ist uns halt gemoldet worden wir haben gewusst, dass das eine Nasehorn ähm, sozusagen seit längerem nicht mehr gesichtet worden ist und haben dann eigentlich auf die Suche gehen, müssen, ob wir halt irgendwie Überreste findet, äh, haben die auch gefunden, also wir haben den Knochen und den ganzen, Boden, also den ganzen Körper noch gefunden, ähm, wo wir dann auch gesehen haben, wie dass sie halt das Horn abgehackt haben, ähm, wo halt wirklich dann, ich jetzt, die Cruelty von von diesen Menschen halt aufhüre ist, ähm, und dort ja schluckt man dann schon einmal leer und denkt so ja äh, eben unvorstellbar für öpper also gerade für uns wo, wo sich irgendwie auch mit dem auseinandersetzen
0: wie, also wie kann man kann man die Personen also geht das überhaupt oder? Ähm, ja also wie
1: gesagt wir haben halt sicherlich in dem dass man nur schon schauen, dass es schwierig ist, zum ins Reserve zu Also wir haben natürlich Security gehabt, 24 Stunden bei allen Gates. Und es gibt halt eben die sogenannten Anti-Poaching ähm, Units. Also wir haben immer Leute unterwegs die wirklich auch trainiert sind, auf, auf Spuren suchen, auf Tracking von Menschen etc., zum, wo tagtäglich und also Tag und Nacht eigentlich ähm, im Reserve umgegangen sind und ja, geschaut haben, dass halt wenn es Menschen, die nicht im Reserve sind, dass die überwacht werden.
0: Ja. Und ähm, in Südafrika gibt es ja nicht nur Tiere und Menschen, es gibt äh, auch Pflanzen. Wie hast du während der Zeit äh, in Südafrika etwas über Heimpflanzen oder traditionelle medizinische Verwendung für Pflanzen gelernt?
1: Ja, sehr viel. Also wir haben eigentlich wirklich über jeden Baum alles Mögliche gelernt. Also jeder Baum und jede Pflanze dort hat eigentlich auch irgendeinen traditionellen Hintergrund, wo man halt vielleicht auch medizinisch gebraucht hat. Manchmal hat es irgendeinen traditionellen Glauben daran gehabt. Also wir haben zum Beispiel gelernt, dass der eine Baum, ähm, wenn man den verbrennt und Asche braucht, mit Wasser vermischt, dass man kann Zabastan machen, oder dass es gut ist für zum Zahnputzen Und beim anderen ist es dann wieder gut gewesen für einen Skorpionstich. Ähm, also wir haben zu jedem Baum gewusst, für was dass man es könnte brauchen könnte, ähm, wenn man jetzt in der Wildnis
0: zum Beispiel auch überleben müsste. Ja. Das Skorpionbiss. <lacht> ja. Das schon eine, <lacht> Ja. Ist das nicht tödlich?
1: Nein, ähm, also es kann tödlich sein. Ähm, es kommt darauf an, meistens ist es eigentlich die allergische Reaktion auf den Skorpionstich, die ja. ähm, tödlich kann enden kann. Ähm, aber es ist, glaube ich, schlimmste Schmerz, die ich je gehabt habe.
0: Kannst du also das so beschreiben, was in dem Moment passiert ist?
1: <lacht> ja, also ich man kann sich das so vorstellen, also ich bin am Morgen aufgestanden, bin zu meiner Tasche gelaufen und meine Hose rausnehmen und dann habe ich einen Stich gespürt, also so ein bisschen Bienenstich, einfach etwa 100 Mal schlimmer. Und dann habe ich ja wirklich eine halbe Stunde lang eigentlich nur geschraut und rumgeflucht, weil es einfach so weh hat und ich konnte nicht still sitzen und ähm, ja, ist dann eigentlich immer nur schlimmer geworden für die nächsten paar Stunden, bis dann halt der ganze Arm, also er hat mich ins, ähm, in den Daumen gestochen. Und der ganze Arm ist dann wirklich für mehrere Tage, Schmerzen gehabt, Fieber gehabt, Kopfweh. Mhm. Und,
0: ja, ist dann... Hast du jetzt einfach da durchbeissen müssen durchbeissen oder hat man etwas dagegen machen können? Nein, man kann eigentlich nichts dagegen machen, außer die Schmerzmittel
1: nehmen. Ähm, das sollte man aber zum Beispiel auch nicht. Also ich kann sicher die ersten paar Stunden keine Schmerzmittel nehmen um einfach zu schauen, wie der Körper darauf reagiert. Und es ist dann auch wirklich, eigentlich alle sind parat gewesen, zum, falls ich irgendeine gewisse allergische Reaktion ähm, hätte, dass man gerade losgehen kann, weil das nächste Spital ist halt sicher eine Stunde, eineinhalb
0: Stunden entfernt gewesen. <lacht> äh, also zum Glück... Äh also ja, ich habe das Gefühl, wir reden da oft über, wie du knapp durch den Toten durchkommst, Schlangenbiss, nicht? Nein. Das okay, so das wäre aber schon, schon schlimmer gewesen, oder? Ja, also das ist dann Gut. wirklich. Du dann das? wirklich. Nee. Hast du Erfahrungen mit der Tiertranslokation oder Umsiedlung von bedrohten Tierarten?
1: Ja, also das ist eigentlich auch ein mega grosser Teil unserer Arbeit ähm, Einerseits haben wir halt, wie ich schon erwähnt habe, gewisse... Ähm, also sicherstellen, dass halt immer wieder neue Gen ähm, ins Reserve reinkommen, darum haben wir so ein bisschen Swaps gemacht, dass wir die einen Leute weggegeben haben an das Reserve und andere Leute zurückgeholt haben. Ähm, gerade also bei Gepard ist das sehr wichtig gewesen. Ähm, wir haben auch neue zum Beispiel dann Wild Dogs, die ähm, auch sehr vom Aussterben bedroht sind, aufgenommen ins Reserve. Ähm, ja, wo natürlich immer wieder ja, dann die grossen Operations ähm, stattgefunden haben, wo Tiere haben betäubt werden und wir Maß genommen haben
0: und äh, geschaut haben, dass es dann nachher wieder gut geht. Ähm, wie hast du dich bei dem Prozess involviert? Was waren deine Aufgaben? Gewesen? Ähm, ich bin einfach
1: eigentlich ja, von A bis D dabei gewesen und verantwortlich, dass einfach das Ganze gut abläuft. Wir haben meistens noch mit einem Helikopterpilot zusammen geschafft und mit dem Tierarzt und eben auch unser Research Team. Äh, wir haben auch während der ganzen Operation noch versucht, möglichst viel Daten zu sammeln, wie wir haben Messungen gemacht von Körpergrösse und Pfotenabdruck genommen, wir haben DNA von Hair Samples und so gesammelt. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen die Hauptaufgabe während dieser Operation.
0: Hast du auch so bei Tierrettungsteam zusammen geschaffen?
1: Ähm, also meistens wir haben es natürlich versucht, möglichst wild zu halten, sage ich jetzt mal, also auch wenn ein Tier mal verletzt war, ähm, haben wir das nicht immer gerade versucht einzugreifen, sondern halt, ja, der Natur überlassen, ähm, ab und zu hat es natürlich schon irgendwelche Eingriffe gegeben, wir haben jetzt nicht mit irgendwelchen, ähm, Sanctuaries oder Rehabilitation, ähm, Organisationen zusammengeschafft, die dann halt eben versuchen, ähm, die Tiere wieder aufzupäppeln und dann wieder zu rebuildern. Wir haben eigentlich schon möglichst ähm, alles, was bei uns im Reserve war, ähm, ja, versucht, möglichst wild zu halten. Es sind auch wirklich alles wilde Tiere, die nicht mit irgendwie Menschen voran aufgewachsen sind oder in Kontakt gekommen sind. Wir äh, haben aber ab und zu halt wirklich auch Tiere die zum Beispiel halt in, der Falle, ähm, ja, in einer Falle gefangen sind von, von halt so Wilderern. Äh, wo man dann haben müssen auch das Tier betäuben und natürlich die dann wieder befreien. Ähm, also wenn es irgendeinen menschlichen Hintergrund hatte, dass das Tier verletzt ist, hat man meistens halt dann versucht, das wieder so ähm, herzustellen, dass es wieder kann überleben
0: kann. Kannst du uns von einem Moment erzählen, der dich am meisten nicht beeindruckt hat, aber so dir am meisten geblieben ist? Ähm, ja, das sind
1: eigentlich... Wirklich alle <lacht> Tiere, die eben halt in den Falle äh, gekommen sind, aber dort hat sicherlich auch eins gehabt, wo ähm, eine Hyäne halt über Wochen mit so einem Draht um den Hals äh, rumgelaufen ist. Und es ist halt sehr schwierig, die Hyäne sozusagen zu finden, weil sie unglaublich viel laufen und nicht irgendwie voll ihres Territorium haben. Äh, und dort haben wir halt auch mehrere Call-outs in der Nacht müssen machen und stundenlang ausharren und warten und hoffen, dass ähm, die Hühner dann vorbeikommt. Äh, und dann musste natürlich alles müssen auch abgestimmt werden mit dem Tierarzt. Und ähm, ja, das war sicherlich sehr viel Aufwand, gewesen,
0: aber schlussendlich dann auch gut rausgekommen. Von deiner ganzen Reise in Südafrika, was hast du an der Schweiz vermisst?
1: <lacht> was hast schon erwähnt? Döner. <lacht> Nein, es ist allgemein <lacht>
0: Es
1: ist allgemein das Essen, glaube ich, schon gewesen, von der Schweiz, also von angelegt ähm, und eben halt Döner, das gibt es dort nicht andere Fastfood gibt es, aber so richtige Döner gibt es dort unten eigentlich nicht darum, ja das ist eigentlich schon das gewesen, was ich am meisten vermisst habe. Und so technisch, ähm, Ich glaube Konzerte, einfach so ein bisschen soziales Leben, Konzerte ähm, irgendwelche Festivals oder dass man auch Hobbys machen kann. Das hat mir halt nicht mega grosse Möglichkeiten. Also ich habe meine Homeworkouts gemacht, aber mir dann auch nicht. Ähm, halt auch einfach können verschiedene Sachen machen. Die Schweiz bietet so, ja, so viele verschiedene Sachen, die man kann machen in der Freizeit machen
0: Das ist dort schon ein bisschen begrenzter. Was sind denn deine Pläne für deine Zukunft? <lacht> Gibt es spezielle Ziele oder Projekte, die du abpacken möchtest? Ähm, gute Frage, also im Moment ähm, ist der Fokus
1: mal wieder zurück in der Schweiz einen Job zu finden und ein bisschen Geld zu verdienen, um dass ich das dann wieder kann, mit einsetzen, wo ich ähm, ja ein bisschen etwas Gutes machen kann für die Welt. Ähm, es ist noch offen, ob ich vielleicht wieder zurückgegangen auf Südafrika, ähm, kommt natürlich ganz darauf an, wie sich das wird entwickeln, auch ähm, dort mit dem Volunteerprogramm, aber auch natürlich, ob ich genug Geld haben und langfristig irgendwie dort Job-Opportunity haben Und sonst ja, würde ich versuchen, einfach mit meiner Geschichte möglichst viele Leute können zu inspirieren, um halt so eine Erfahrung auch selber zu machen oder sich für so Themen einzusetzen.
0: Wo kann man für die, die heute äh, zugelassen haben, wo kann man diese die Institut finden, wo du jetzt mitgemacht hast?
1: Ähm, also eben im Google findet man sie sicherlich auch gut unter Selati Game Reserve oder Selati Research ähm, oder auf Instagram ist auch at Selati Research, Facebook sogar auf TikTok sind wir unterwegs <lacht> ähm, Ja, es gibt aber wie gesagt auch ganz viele andere Volontierprogramme, äh, wo man sicherlich überall findet, wenn man ein bisschen
0: sucht im Internet. Also, du das googlen, wenn ihr Interesse habt. Ich kann euch das empfehlen. Oder nur schon beim Instagram. folge ich Ihnen auch schon mega lange. Welche Erfahrung oder Lehre aus deiner Zeit als Ranger in Südafrika möchtest du gerne an zukünftige zukünftigen Generation weitergeben?
1: Uh, eine grosse Frage. Ähm, ja, ich glaube eben, schätzt die Natur, schätzt die Tierwelt, weil ohne sie würden wir sowieso schon lange nicht mehr existieren. Ähm, ja, informiert euch vielleicht auch über gewisse Themen und je mehr man sich über etwas informiert und über, je mehr man über etwas weiss, desto mehr liegt es einem auch am Herzen und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass, ich finde es jetzt schon mega lässig, dass eigentlich die heutige Generation sich schon viel mehr für solche Themen einsetzt, ähm, darum ja, dass man einfach ein bisschen offen gegenüber dem ist, auch wenn es vielleicht halt bei uns in der Schweiz manchmal schwierig ist, so ein bisschen zu fassen, weil wir halt nicht die riesen Naturwelt haben, wie jetzt in Afrika oder Amerika etc. Aber ja, ich würde sagen, gehen einfach eben ins Ausland und machen mal so eine Erfahrung und lernen etwas über die
0: Natur und die Tiere. Und mit dem wundervollen Schlusswort, Wort der Ninja äh, beenden wir als, äh Interview. Merci Nina, dass du vorbeikommst und dir Zeit genommen hast. Es war für mich mega spannend gewesen. Äh, und auch wenn du mal eine spannende Geschichte, Geschichte hast, zum erzählen zu erzählen, oder willst du willst einfach mal mit mir da im Studio sein und ein Interview führen, dann kannst du dich gerne melden bei veronika.radiosomenein.ch und vielleicht hören wir uns bald. VEVOTOG erfahren die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft.